0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава първа от книгата на пророк Езекил. Спяхме се на невероятното описание на видението на пророка, опитващ се да предаде Божията слава. Сега продължаваме с следващата глава втора и трета. Ще разгледаме призивът към пророка и получаване на сила за служението. Чуйте първия стих на глава 2. И ми рече: Сини човешки, изправи си на нозете си и ще ти говоря. Очевидно, след като вижда видението, Езекил не е стоял прав. Той е бил по лице на земята. Сега ще бъде призован и ще получи сила за служението, към което Бог го призовава. Сини човешки! Така се обръща Бог към него. Това обращение се появява точно сто пъти в книгата на пророк Езекил. Даниил също е наричан човешки син. И само тези двамата са били наричани с това обращение в Стария Завет. Същото название приема за себе си Господ Исус. 86 пъти в Новия Завет Христос използва това название за себе си. То представя Господа в Неговото страдание... В неговото унижение, както и в неговото възвисяване. Той е човешкият син. В седмата глава на книгата на пророк Даниил, 13 стих, това е почетно обращение, което се дава на месията в Стария Завет. Видях един като човешки син, който идеше с небесните облаци. Езекил изтърпява много страдания. Ако някой ме попита на чие място не бих желал да бъда на Даниил, на Еремия или Езекил, ще отговоря, че не бих желал да съм на мястото на Езекил. Даниил без съмнение е бил в голяма опасност във Вавилонския царски двор. Той прикарва цяла нощ в бърлогата на лъвовете. Ако Бог не се бе намесил, Даниил щеше да се превърне в храна за лъвовете. Но аз бих предпочел неговата работа пред тази на Езикил, защото той поне е живял в лукс и ухолство в двореца на Вавилонския цар. Еремия също вече до голяма степен се е отеглял по това време, макар през активното си служение също да е бил под голяма заплаха. Въпреки всичко Езикил е натоварен с тежка задача – едно изключително трудно начинание. Той трябва да говори на един народ в отстъпление. Изпратени до люде, които се смятат за Божий народ, а всъщност са били в непокорство пред Бога. Сега Божият Дух слиза над Езекил и го подготвя за задачата му. И като ми говори, Духът влезе в мене и ме постави на нозете ми, и чух онзи, който ми говореше. Глава 2 стих 2. Божият Дух дава на Езекил сила да се справи с задачата, която му поставя. Вярвам, че когато Бог ни призувава за някаква работа, Той ни дава и силата да я извършим. Всъщност, работата за Бога може да бъде извършена единствено с Божията сила. Ако Бог ви е призувал да извършите нещо, Той ще ви даде и нужната сила да го направите. Най-доброто от ваша страна е да разберете, че с собствени сили не сте способни да извършите онова, което Господ ви е поверил. След 40 години в пустинята, Моисей най сетне осъзна, че не може да избави народа си. Бог му бе казал, аз ще го направя чрез теб. Бог призувава Моисей да избави людите, и той успява, не защото Моисей е много способен, а защото Бог е особено способен. Това е толкова полезно за нас днес. То действа в служението, сред обикновените вярващи и на мисионерското поле. Има някои ентусиазирани християни, които с голямо желание започват да се занимават нещо с нещо в църквата. След това захващат нещо друго и друго, и накрая поради многото неща, с които се захванали, нищо не са свършили както трябва. И накрая се чувстват като пораженци. Следователно, важното е да се уверим, че Бог наистина ни е призовал да вършим едно или друго, а не всичко. Езикил е призован да върши работа, по-тежка от тази, на който е да е друг човек. Бог ще му открие в какво точно се състои тя. Ако Бог ми бе казал нещо подобно в началото на служението ми, може би щях да му отговоря. чакай малко, Господи. Още сега искам да си подам оставката. Предпочитам да продължа да работя като чиновник, например. А радвам се, че Господ ми, ми каза това, което каза на Езекил. Възхищавам се на този човек Езекил. Чуйте какво му казва Бог за неговата работа. Сини човешки, аз те изпращам сред израелтяните при бунтовни люде които възстанаха против мене. Те и бащите им са пристепили моите думи дори до тоя днешен ден. Тия чада, при които те изпращам, са безочливи и кровосърдечни. А ти да им думаш, така казва Господ Иова. Книгата на Пророк Езекиил, глава 2, стихове 3 и 4 Тук Бог прави едно изключително изявление. Ще те изпратя сред тези люди. А те са бунтовен народ. Думата бунтовен непрекъснато се появява в книгата на Езикил. Тези хора са се разбунтували срещу Бога. Думата, използвана за народ, не е същата, която Бог обикновенно използва за своя избран народ. Еврейската дума е гои, която самите израелтяни са използвали, за да говорят за езичниците, за варварите. Станало е така, че Израел е паднал до нивото на езическите народи, които са живеели около него. Бог казва, че те са бунтовни люди. Разбунтували са си против него. Те са безочливи и кровосърдечни чада. Хората, които е най-трудно да достигнем с благовестието днес, са онези, които ходят понякога на църква. Те седят на пейките, отхвърдили благовестието и Божието Слово. Макар да са в църквата, те всъщност са против Бога. Според тях да си християнин означава само да си добър. Просто си играят на църква. За тях тази игра е забавна. Гледат да са любезни и мили и да създават добро впечатление. Такива хора искат да живеят спокоен и удобен живот. Не им харесва... Някой идва и да им казва, че са погинали грешници, които трябва да бъдат спасени и да започнат да си покоряват на Бога. Те са труднодостъпни и има много колеги, на които можем да се чувстваме. Колеги и братя в служение. Те седят на един наистина горещ стол. Бих посъветвал на всеки, който навлиза в служението. Да бъде напълно сигурен в своето призвание. Ако не е убеден в призванието си, може би ще трябва да се занимава по-добре с нещо друго, защото в служението днес не е лесно. Трябва да стояваш Божието Слово сред много незгоди. И послушали или не послушали, защото е бунтовен дом, пак те ще познаят, че е имало пророк между тях. Езикил, 2 глава, 5 стих Бог казва, призовавам те да отидеш при тези люде и независимо дали ще те послушат или не, те ще разберат, че между тях е имало Божий пророк. Ще се погрижа за това. След като Езикил си отиде, хората ще кажат, че той със сигурност е бил Божий пророк, макар да не са били съгласни с него. И ти, сини човешки... Да не се плашиш от тях и от думите им, да не се обуиш, ако и да има тръни и будили около тебе, и да живееш между скорпии. Да не се обуиш от думите им, нито да се ужасяваш от погледите им, макар че са бунтовен дом. Езекил, глава 2, стих 6. Очевидно Езекил ще бъде в опасност, но Бог му казва: Не се плаши от тях, нито се страхувай от думите им. Господ, наистина. Откровенно описва на езекил задачата, с която предстои да се захване. По-нататък в глава трета се описва подготовката на пророка. В трета глава е описана подготовката за една трудна и тежка задача. Еремия е бил различен тип човек, докато Еремия е пророкът с разбито сърце който често е плакал. В онзи критичен период от историята, Бог се е нуждал от Еремия, за да покаже на людите си, че сърцето му е съкрушено, понеже трябва да ги изпрати в пленничество. Сега людите са вече в пленничество и те са огорчени и непокорни. По това време обаче храмът все още не е бил изгорен и Ерусалим още не е разрушен. Едва седем години след пристигането на тези пленници в Вавилон, ще дойде това разрушение. Затова и лъжливите пророци все още са казвали на хората, че те са Божия народ и ще се върнат у дома. Те казват на Езикил. За кого си мислиш, че да ни говориш такива неща? Ние сме Божият народ и ще се върнем в земята си. Няма да бъдем пленници за дълго време. Бог обаче... Бе казал нещо съвсем различно на Езикил. Кажи им, че няма да се върнат. Ще бъдат в пленничество 70 години, точно както им каза Еремия. Ще останат в Вавилон 70 години и там ще вършат тежък труд край каналите, на полето и като строят сгради. За тях ще бъде едно тежко и непосилно време. И речи ми, си човешки, изяж това, което намираш. Изяш той е свитък и иди, говори на Израилевия дом. Книгата на пророк Езекил, глава трета, стих първи. Сини човешки, това отново е обращението, което Господ използва към Езекил в тази тежка задача и страданието, което го очаква. Изяш това, което намираш. Изяш той е свитък и иди, говори на Израилевия дом. Пророкът. Сам трябва да получи божественото откровение. Каквото и да е словото Господне, каквото и да не рече онзи, който е словото Господно, трябва да го приемем безропотно. Това е една изключителна диета. Пророкът трябва да изяде Божието слово. Словото на Бога трябва да стане, приятели, част от нас. Никой чието сърце не е отдадено на Словото и който не вярва в думите, които изговаря, не бива да проповядва Словото. В противен случай, трябва да излезе от служението. Амвона не е място за цветисти, речи и красиви думи. Амвонът е място, от което се прогласява Божието Слово. И тъй отворих устата си, и той ме накара да ям свитъка. И рече ми. Сини човешки, нека смила корема ти този свитък, който ти давам, и нека се наситят червята ти от него. Тогава го изядах и беше в устата ми сладък като мед. Книгата на Пророк Езекил, глава 3, стихове 2 и 3. Ако той, който развива свитъка и чрез духа си го разкрива пред нас, не отвори и разума ни чрез духа си и не ни, ни даде познание за написаното, и не ни накара да го изедем, ние ще си останем чужди за него веки. Макар написаното да е изпълнено с плачове, ридание и горко, за пророка свитъкът беше сладък като мед. За да имате добра диета, приятели, трябва да изучавате Божието Слово. Питам ви, обичате ли живото Божие Слово Христос? Може би трябва първо да ви попитам дали обичате Словото Божие. Никога няма да обикнете Него, ако не обичате преди това Божието Слово. Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи? Да, по-сладки от мед и от капките на медена пита, възкликва псалмопевица, след като изпитва диетата на Божието Слово. А пълната наслада, която получава от Словото като храна, е описал в изключителният 119 псалом. Веднъж един професор от семинарията е попитал обикновен служител: Каква е твоята теория на вдъхновението? Той бил готов за големи дебати по този въпрос. А служителят е отговорил: Моята теория изобщо не е никаква теория. Аз просто обичам Библията. Приятели, трябва да обичате Божието Слово преди то да придобие смисъл за вас. Словото на Бога разкрива пред вас една личност. А после вие обиквате тази личност. Езикил казва, беше в устата ми сладък като мед, защото той е харесал Божието слово. И рече ми, сини човешки, иди, отправи се към Израилевия дом и говори им с моите думи, защото не си изпратен, при люде с непознат език и мъчен говор, но при Израилевия дом. Езикил, 3 глава, стихове 4 и 5. Езикил не е изпратен да говори на чужденци, а на собствения си народ. Той няма да отиде като мисионер, който ще трябва да учи чужд и труден език. Бог го изпраща при Израилевия дом. Не при много племена с непознат език и мъчен говор, чието думи не разбираш. Навярно, при такива, ако ти изпращах, те щяха да те послушат. Но Израелевият дом няма да те послуша, защото не щат да послушат мене. Понеже целият Израилев дом е скораво чело и жестоко в сърце. Казва Езикил в 3 глава, 6 и 7 стихове. Колкото по-безогледно се противопоставят на религията на порочните... Толкова по-твърдо и решително трябва да се държат Божиите хора, които, е служат, които служат и бранят. Когато пророкът е дързък, добродетелта не бива да бъде плаха. Поради това, тук пророкът получава заповед да бъде смел и да върши делото си, без да си слага на сърце било одобрението, било заплахите на враговете. Нека ядът, да не дава воля на езика да изрече неща, за които после ще се кае. Пророкът трябва не само да предаде на людите думите Божии, но да им каже, че Той именно Бог че той именно Бог е рекал. И следващият стих казва «Направих лицето ти твърдо против техните лица и челото ти твърдо против техните чела. Като адамант по от кремък направих челото ти». Да не се боиш от тях, нито да се ужасиш от погледа им, макар да са бунтовен дом. Езекил глава 3, стихове 8 и 9 Господ казва на пророка, трябва да им предадеш моите думи, а аз ще те направя да бъдеш твърд. Бог обаче не прави челото на Еремия по-твърдо. Еремия е имал меко сърце и просто не е могъл да понесе всички изпитания, които го сполетяват. Езикил обаче няма да се откаже и да се огъне. Бог казва, израелевите чада са с корави чела, но аз ще направя твоето чело по-кораво от техните. Един проповедник, служител в една църква, се оплакал на свой възрастен колега от друга църква, че има спречкване с духовния съвет. А какъв е твоят духовен съвет? Попитал опитният пастир. Ами създават доста проблеми, изобщо без да се опитват да ги разрешават, казал той. Е, същият проблем е имал и пророк Езекил, отвърнал възрастният пастир, но Бог направи неговото чело по-твърдо от това на Израел. Надявам се, само челото ви да е по-здраво от челата на хората от духовният съвет. Уважаеми приятели, в това предаване тази вечер ни изучавахме глава 2 и първите 14 стиха от глава 3. Спряхме се на призива към пророка и получаването на сила за служение. Бог започна да го подготвя за служението му. В следващото предаване ще разгледаме служението му като страж. Божията благодат да бъде за всички вас. Амин.